0: Уважаеми приятели, след тази прекрасна песен, ние продължаваме изучаването на глава първа от посланието на апостол Павел към Тимотея. В миното предаване разгледахме от трети до десети стихове и се познахме с някои предупреждения на апостолът към нездравата доктрина като цяло. Но най-вече той обърна внимание на закона. Законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечистивите и грешните. Законът е бил даден за ония, който се противи на Божията воля. Той не е за този, който е бил оправдан чрез вяра в Христос. Който повярва в Христа е поставен на едно много по-високо ниво пред Бога. Сега... Започваме личното свидетелство на Павел. Чуйте 11 стих. Според славното благовестие на блаженния Бог, което ми биде поверено. Отново виждаме едно от тези уникални изявления, които Павел използва в посланието до младия проповедник, и които няма да откриете в посланието му до църквите. Този 11 стих може... Да бъде изказан и така, според благовестието на славата на Блаженния Бог, което ми бе поверено. Благодаря на Христа Исуса, е нашият Господ, който ми даде сила, че ме щете заверен и ме настани на службата. Глава 1, стих 12. Апостол Павел набляга на факта, че Христос е Господ. Той ме щете заверен и ме настани на службата, казва той. Като че ли в наше време идеята за служението е недобре разбрана. Всички ние сме и в служението. Щом някое е Божие чадо, значи е в служението. Думата, която Павел използва тук за служба е същата, която се използва и за дякон. А това значи, че всеки вярващ е служител и трябва да бъде служител на Господ Исус Христос. Апостолът нарича дори управниците служители, Божии служители. Днес казваме, че сме избрали даден човек за определена длъжност или, че народът е поставил някого на даден пост, но понякога Бог отхвърля човекът, който ние сме избрали. Има такива случаи. Управниците би трябвало да действат като божи служители. Павел е благодарен на Бога, че го е поставил в своето служение. Всеки вярващ има някакво служение за Господа. Той трябва само да го открие и да постоянства в него. «При все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник, но придобих милост, понеже като невеж, сторих това в неверие», казва апостол в 13 стих. Апостол използва силната дума, хулител, казва, че е бил богохулник. Той е хулил Господ Исус и го е мразил. Можем дори да приемем, че е присъствал и на разпятието и се подигравал на Христос. Павел казва, че е бил хулител, гонител и че е пъкустил на църквата. Но придобих милост. Когато говори за спасението си, апостолът казва, че е бил спасен по Божията благодат. Именно милостта на Бога го поставя в служението. Така е с всеки, който е призован в служение. Аз съм се занимавал с други неща преди, но Бог по своята милост ми постави в своето служение. Той е богат на милост и всеки един от нас може да използва от неговата милост при своят живот. Понеже като не веш, сторих това в неверие. Такова е било състоянието на апостол Павел, както и нашето преди да познаем Христос. И благодата на нашия Господ се приумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. Първо послание към Тимоте, първа глава, 14 стих. Апостол Павел се е спасил по Божията благодат, която го е довела до вяра и любов, която е в Христа Исуса. И отново това са нещата, които ще се проявяват в живота на един вярващ. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Глава 1, стих 15 Този стих е много важен, защото потвърждава, че Христос дойде на света да спаси грешните. Христос не дойде на този свят, за да бъде най-великият учител на земята, макар че бе и това. Не дойде, за да бъде най-великият лекар, макар че бе това. Не дойде, за да бъде морален пример, макар че направи и това. Исус дойде на света, за да спаси грешниците. Когато свиретелствате пред други хора, Гледайте да не разправяте, колко чудесни сте вие или колко много сте постигнали вие. Кажете им, че вие сте били грешници, а Христос ве е спасил. Това е най-същественото. От които главният съм аз, добавя той. Като казва, че главният грешник, Павел не преувеличава. Той не използва някакъв ораторски похват, а казва самата истина. Апостолът е бил главен сред грешниците, защото е хулил Господ Исус и му се е присмивал. «Но бях спасен», казва Павел. Господ Исус дойде да спаси грешните, и ако сега казвате, не мисля, че Христос може да ме спаси, защото аз съм по човек, то вие грешите. Павел бе главният сред грешните, а главният грешник вече е бил спасен. Така, че и вие можете да бъдете спасени, ако го искате. Решението е ваше. Трябва само да се обърнете към Христос, а Той ще извърши останалото. Той е верен и апостолът казва това. Така, вярно е това слово. Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене главният грешник цялото си дълготърпение, за пример на уния, които ще да повярват в Него за вечен живот. Глава 1 стих 16 Придобих милост по тая причина. Както виждате, той се нуждал от милост, за да бъде мисионер, за да бъде апостол, за да покаже Исус Христос в мене главният грешник, цялото си дълготърпение, за пример на уния, които ще да повярват в Него за вечен живот. Павел казва, че той не е само проповедник, но е един жив пример на благовестието. И тази част завършва така. На вечния цар, на безсмъртния, невидимия единствен Бог да бъде чест и слава до вечни векове. Амин. Глава 1, стих 17 Павел просто не може да продължи понататък, преди да прослави Бога по този прекрасен начин. Кой е вечният цар? Това е Господ Исус Христос. А кой е Исус Христос? Това е единственият Бог. Той е считал Исус за Бог в човешко тяло, и този стих е прекрасно доказателство за тази истина. Следва поръчение към Тимотей. Това заръчване ти придавам Чадо Тимотее според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинстване. Глава 1 стих 18. Това заръчване ти предавам. Това е първото от трите поръчения в посланията. Това послание до младия проповедник е практическо и е свързано с местната църква и задълженията на Тимотей към нея са такива, че апостолът трябва да го подготви. То ни разкрива прекрасните лични взаимоотношения, които трябва да са съществували между апостол Павел и Тимотей. Това е личната заръка на Павел до Тимотей, като един млад човек, който току-що се посвещава в служението. Той се обръща Чадо Тимотее. Това е духовен син на апостол Павел. Апостолът го е довел до Христос. Според пророчествата, които първо те посочиха. Апостол Павел е притежавал истинската дарба за разграничаване на духовете и, очевидно, Бог го е ръководил в решението да вземе този младеж със себе си и да му позволи да, да вземе положението в ранната църква. За да воюваш съобразно с тях доброто воинстване. Никой от нас не бива никога да захваща някаква борба, ако не го прави от убеждение, ако... Не се бори за истинска кауза и не е твърдо решен да победи. Като християнин Тимотей имал силен враг. Той е воевал в една духовна войда. Павел искал той да води добра борба и да не посрамва вярата, както са правили други. Имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха, отпаднаха от вярата. Първо послание към Тимотея, първа глава, 19 стих Да живее човек като християни не е чак толкова лесно, колкото някой се опитват да ни убедят. Нещата са по-сложни от това да минеш на зелен светофар, а на червено да изчакаш. Ние имаме сложни характери и Павел казва, че съществува реална опасност да отпаднем поради човешката си непоследователност и склонност към отстъпление. Надявам се да не живеете в някой въздушен замък из облаците. Някои християни живеят в иллюзия и смятат, че стоят над всички човешки грешки и провали. За от нас, обаче, които се стъпили на Земята и се сблъскват с суровата действителност и проблемите на реалния свят, ще има моменти на непостоянство и неуспехи в живота ни. Опасността за нас в това положение е да пригодим вярата си към неуспеха си. Един човек се е върнал от мисионерско служение и се е захванал с някаква обикновена работа. Той казва така, Господ ми откри да върша това. Той се е обучавал 9 години като за мисионер, а сега заявява, че Господ го е върнал у дома, за да се захване с някаква по-маловажна работа. Попитан дали наистина вярва, че Господ говори по този начин, той е настоявал на своето. Толкова често повтарял това, че се е разбрало истинската причина, и тя била друга. Той просто е нагодил вярата си към своя човешки неуспех в мисионерството. Това е сериозна опасност за всеки един от нас. Когато се проваляме, когато в живота ни се появи противоречие с вярата ни, трябва да отидем при Господа и да му кажем, че ние че не сме успели да се справим, както... Ще видим след малко в посланието до Тимотей, Господ Исус е прекрасен посредник между Бога и човеците. Не бива да се страхуваме да отидем при Него. В 20 стих той казва Някои отпаднаха от вярата, от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се не научат да не богохулстват от които са и Меней и Александър. Павел цитира двама от стъпниците на своето време. Споменава ги на друго място в писанието и не казва нищо добро за нито един от двамата. Във второ послание към Тимотея апостолът пише Медникарът Александър ми стори много зло. Господ ще му върне по делата му». Второ послание към Тимотея, 4 глава, 14 стих КОИТО ПРЕДАДОХ НА САТАНА Тези мъже са си провалили, те са отстъпници и тук Павел изпълнява едно служение, което може да се извърши само от един апостол. Павел казва, КОИТО ПРЕДАДОХ НА САТАНА Това не е нещо, което може да се изучава като отделна дисциплина. Тук Павел упражнява своите изключителни права на апостол. Той предава тези мъже на сатана. Друг подобен случай се споминава в първото послание към Коринтени, където апостолът пише, защото аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при вас, осъдих вече в името на нашия Господ Исус Оногова, който така е сторил това. Като се събра моят дух заедно, с вас, заедно с властта на нашия Господ Исус, да предадем такъв човек на Сатана за погубване на плътта му за да се спаси духа му в деня на Господа Исуса. Първо послание към Коринтините, пета глава, трети до пети стихове. Апостолът е имал тази власт, но днес ние я нямаме. Нямаме никакво право да предаваме, който и да е на сатана, но апостолът е имал такава власт. Петър също я упражнявал. Предполагам, че ако можехме да поговорим с Анани и Сапфира, те ще да ни кажат нещо повече за властта, която Петър е имал като апостол. Сега преминаваме към глава втора. Общата тема е молитвата и мястото на жените в църквата. Общата и публичната молитва е молитва за обществото и за обществените служители. И тъй, увещавам да отправяте молби... Молитви, прошения, благодарение за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Първо послание към Тимотея, глава 2, стихове 1 и 2. Павел казва, че християните трябва да се молят за обществените служители и предполагам, че имал предвид тези молитви да се отправят в църквата. В съвременен вариант това означава, например, че нашата левица в парламента да се моли за десницата. Преди години един известен свещенник от Сената в САЩ е бил запитан от обикновен посетител. «Вие молите ли се за сенаторите?» А той отговорил. «Не. Като гледам сенаторите, започвам да се моля за страната» като че ли точно това и ние трябва да правим. Като знаем какви хора има в парламента, доста молитви трябва да отправяме към Бога за нашата страна. Това ни увещава да правим и апостолът. Трябва да се молим за страната си, както и за онези, които я управляват. Ако сте ляв по убеждение, а управляват демократи, тогава молете се за тях или обратното. За царе. Казва апостол Павел. Павел казва да си молим за управляващите. Може да попитате, да, но трябва ли да си молим, ако нашето правителство е корумпирано и покварено? Апостолът ни казва да си молим дори и ако то е покварено. Не забравяйте, че когато Павел пише това, Рим е управляван от кръвожадният Нерон, но въпреки това апостолът казва да си молим за царете които е и да са те. За да поминем тих и спокоен живот, в пълно благочестие и сериозност. Каквото и да е правителството, то е по-добро от никакво правителство. Някой може да успори това, но едно лошо покварено правителство, ако все пак наистина управлява, е по-добро от една анархия. Верно е, че... Много от политиците са корумпирани и непочтени. Човекът без съмнение е изопочил и изкървил политическата власт, но въпреки това все има някакви остатъци от законност и ред. Гражданското управление е дар от Бога и ние трябва да благодарим и да си молим за Него. Мнозин от нас не се молят за правителството, за да продължим да живеем тихо и спокойно, а трябва да го правим. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашият Спасител, който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината. Първо послание към Тимотея, втора глава, стихове трети и четвърти. Това е втората причина, за да се молим за правителството. И тя е да може благовестието да продължава да достига до погиващите. Ние бяхме свидетели на гонение на християните в нашата страна, в нашето близко минало, и ние искаме отново да имаме пречка за благовестието. А днес много традиционни и либерални църкви правят толкова компромиси, че ще се съгласят с каквото им наложат някои нови диктатори. Обаче истинските вярващи в Христос може да се сблъскат с гонение дори и днес... Самият Павел е бил гонен и за това казва, че вярващите трябва да се молят за управляващите, които са отговорни за това гонение. Да се молим за тези хора е добро и благоприятно пред Бога. Защо? Защото Божията воля е всички човеци да се спасят. За нас не е важно да бъде избран определен човек на дадена длъжност. Много пъти ние съжаляваме за това, че сме дали своя вод за определен човек. И той не се е оказал такъв, какъвто ние сме го мислили. Нашата задача е да се молим за управляващите, независимо кои са те, за да може благовестието да преуспява. Моето желание е да бъде избран човек, който да направи възможно Божието Слово да продължи да се проповядва на погиващите. Това трябва да е нашата грижа. Молитва и мотивация. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване ние изучавахме личното свидетелство на апостол Павел и поръчението към Тимотей. И всичко това бе в глава 1. От глава 2 се спряхме на общата молитва за управляващите и обществото, в което живеем. В следващото предаване продължаваме глава 2 от стих 5. Божията благодат да бъде с вас. Амин.